0: Rebonjour sur le Fest. alors euh, pour cette, euh, cette table ronde qui va concerner euh, les mondes, la carte, le territoire, créer et arpenter les mondes de la carte au territoire, euh, j'aurai autour de moi donc Rosanne Breton, architecte et doctorante. Bonjour. Bonjour, Rosanne tu fais partie du Liège Game Lab et tu travailles sur l'expérience architecturale dans les jeux vidéo. Euh, Angelo Carreri, bonjour. Bonjour. Qui est rédacteur en chef de la revue Immersion. Et tu publies prochainement un numéro sur la notion de frontière dans le jeu vidéo. Et tu enseignes aussi l'histoire du jeu vidéo, je crois
1: C'est ça, tout à fait. LECV euh, Paris.
0: D'accord. Ouais. Merci. Et Tom Avatar, qui donc euh, est développeur et euh, musicien, et tu as une double posture, donc créateur critique de jeux vidéo.
2: Tout à fait. Voilà. on s'est déjà vu. Salut.
0: <rire> Alors, euh, on va commencer directement. Euh, donc, créer arpenter les mondes de la carte au territoire. J'ai envie de vous poser tout de suite une question pour vous. Assez rapidement, qu'est-ce que signifie « arpenter » un monde vidéoludique Quelle expérience est-ce que vous attendez quand on vous met face à un jeu qui vous laisse la possibilité d'explorer de, le monde, son monde
3: bah, Moi, je peux commencer. Euh, donc, déjà, la, la notion d'arpenter, elle est intéressante parce que « arpenter », ça, ça veut dire « marcher », donc voilà, « marcher de long en large ». Mais il y a aussi une notion de « mesure » dans ce terme-là, puisque à l'origine, « arpenter », ça veut dire « mesurer un territoire ». Euh, en marchant, donc euh, mesurer les arpents avec ses pas, euh, avec son corps. Donc c'est assez intéressant d'utiliser cette, euh, cette notion-là pour euh, parler du jeu vidéo et donc euh, du rapport à, à la marche qui permet aussi de, de mesurer ce, ces territoires vidéoludiques.
0: Ce qui signifie en fait nécessairement euh, un espace, disons une, une certaine distance, un monde pas forcément très étriqué, mais l'idée de, de, de grand ensemble
3: bah, Pas forcément, puisqu'on peut aussi euh, mesurer des, des espaces qui sont, qui sont plus petits. Hein.
2: D'accord. Tom euh, Ouais, on peut aussi mesurer l'ennui. <rire> voilà, j'ai fait mon troll.
0: <rire> à ceci dit, c'est intéressant parce que effectivement, le, le fait de laisser euh, un peu libre cours à, à, à l'expérience euh, aux jeux vidéo, c'est aussi peut-être se confronter à une frustration ou à un ennui qui peut être positif, qui peut être utilisé aussi et fonctionnalisé dans l'expérience du jeu vidéo. Oui.
2: Enfin, je pense qu'il y a différentes postures. La posture du créateur qui fait son level design et tout, et qui a une pensée, en fait, par rapport à son territoire. Et il y a la posture du joueur qui peut appréhender, en fait, le fait d'arpenter le monde de manière différente. Enfin, on peut, on peut sur la même expérience de marche dans un jeu, pour n'importe quel jeu open world, appréhender l'expérience de la découverte du territoire comme quelque chose de grisant, dans le sens où on pénètre le territoire, euh, cérébralement, euh, ou à l'inverse, considérer ça comme quelque chose de royalement chiant en fait.
0: Merci. Et toi Angelo
1: ben, J'aimerais bien euh, rebondir un peu sur, sur ce que disait Rosanne, donc sur le, le double sens en fait du, du verbe arpenter, ça, ça veut dire euh, marcher, euh, mais l'arpent, c'est aussi en fait une forme de mathématisation de l'espace qui est vraiment propre aux jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, euh, c'est par le biais du code, de la programmation, on transforme un espace euh, en... Enfin, on le mathématise grâce à des chiffres. Et ça a toujours été un petit peu comme ça dans l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a commencé par prendre des cartes, des véritables cartes de plateau, etc. Euh, et par euh, justement faire ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple dans des jeux de type tactical ou civilisation, par justement créer des cases. On se déplace d'une case en case. Et en fait, on divise, on donne des règles euh, différents types de terrains, différentes caractéristiques. Et en fait, je dirais qu'on ordonne. De la même manière que, euh, dans la vie euh, de tous les jours, la carte permet d'ordonner un territoire, de lui donner une rationalité, de lui donner euh, un sens, euh, un sens qui change au cours de l'histoire, hein, si on regarde la, la cartographie au Moyen Âge, euh, à la Renaissance ou aujourd'hui. Euh, et bien, le jeu vidéo, c'est vraiment cette euh, mise en règle de l'espace euh, qu'on peut détourner, bien sûr, après, de plus en plus, avec les jeux qui vont être des jeux de construction, des jeux de walking simulator, tout ça. Donc, euh, j'aime bien cette tension, en fait, entre l'ordre, quelque part, vraiment, et la carte représente un peu ça pour moi, c'est-à-dire cette mise en ordre du monde euh, virtuel, et euh, ce qu'on a très souvent, de plus en plus, aujourd'hui, qui est, euh, euh, justement, euh, plus la divagation ou la créativité qui est, qui est apportée aux joueurs.
0: Oui Justement, c'est une dimension assez importante, ce que tu soulignes là, voilà. le fait que, euh, à partir du moment où on, est dans un, on se confronte à un jeu qui donne une expérience du, du monde, à vivre dans un monde, et pas forcément uniquement euh, un gameplay dans un, dans un paysage-décor, je crois que Thomas Hercouet faisait justement cette distinction euh, ce matin, il euh, y a une dimension, euh, une tension, comme tu dis, entre une construction, et ça peut-être que, Rosanne, tu vas pouvoir nous en parler un peu, euh, un monde qui est nécessairement construit et bien construit pour laisser la possibilité, notamment dans les jeux les plus récents, euh, aux joueurs de faire une expérience qui est plus ou moins libre, mais surtout une espèce de, de, de surcontrainte. Et même pour le développeur, essayer de créer un monde, c'est peut-être aussi des contraintes particulières pour créer une expérience qui ne soit jamais celle de la frustration ou du, ou du vide complet, peut-être.
3: Bah, oui, après, c'est la question du, du level design, finalement. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans, dans le jeu vidéo, c'est que l'ensemble le, du monde est construit par rapport à, à des règles de game design et, euh, et donc l'environnement le, va, va répondre aussi à ces, ces règles-là. Euh, donc, il y, y a vraiment cette, cette tension, en fait, euh, entre la, la volonté donc, de, de, de créer un environnement aussi euh, qui a une, une narration propre, un univers, etc., mais en même temps, qui répond à des règles de game design et qui est pensée euh, par rapport à, à cette expérience de, de jeu.
2: Ce qui est rigolo à, à, à soulever, c'est aussi de, de cette espèce de dichotomie entre le, bah, le rôle des créateurs et le rôle des joueurs, enfin, où le, 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 le joueur, c'est vraiment en immersion, il est en immersion alors que le créateur, lui, va tricher en, en permanence. Et moi, enfin, c'est ça, quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, c'est ça qui m'a frappé, à quel point euh, on trichait avec le joueur euh, et à quel point c'était fou euh, comme on peut se, se sentir immergé dans un monde qui n'est que de la triche d'ailleurs je sais pas si vous avez eu passé ça il y a, il y a déjà quelques, plusieurs années quelqu'un qui avait chopé les cartes euh, de plusieurs jeux connus dont Dark Souls le premier euh, et tu pouvais aller dans, dans les cartes et tu voyais toute la triche qu'il y avait comme euh, ces grands arbres loin que tu imaginais être des, des arbres en 3D ou peut-être pas forcément mais c'était beau et en fait quand tu te balades c'est tout plat, c'est tout laid et, euh, et ça c'est fascinant je trouve justement ce, ce, enfin, cette triche Général.
1: Oui, parce que quel, quel type de carte, quel type d'espace, finalement Et comme ça a été souvent écrit, ben on peut retrouver ça dans les livres de Mathieu Triclot, aussi dans certains articles de Paul Stulzman qui, qui écrit notamment dans Immersion, souvent les jeux AAA modernes, les open world, ou en tout cas les jeux une ambition comme ça de produire du paysage comme dans Dark Souls, le modèle c'est un petit peu celui du parc d'attractions, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec une carte qui va plus ressembler à une carte de Disneyland parce qu'en fait on passe de point de vue à point de vue, on organise le regard en fonction de la compréhension du joueur, où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'on va produire un désir pour qu'il ait envie d'aller là-bas parce que c'est parce que ça a l'air beau. Et du coup, effectivement, on pourrait créer une typologie d'espaces de, et très souvent retrouver euh, ces espaces-là qui sont plutôt organisés sur des activités euh, des activités plus ou moins euh, plaisantes ou réparbatives, selon qu'il y a du farming euh, ou, euh, ou juste de la découverte. Je peux...
0: Oui. Alors Justement, ça nous, nous amène aussi à une, une question intéressante. C'est euh, En fait, concevoir un monde dans un jeu vidéo, c'est avant tout concevoir des territoires, c'est ce qu'on est, ce est en train de dire là. Et euh, finalement, des territoires dont tu, tu, tu as travaillé, notamment sur la notion de frontières, dont il faut penser la liaison entre chacun pour donner l'impression d'un monde. On parlait un petit peu en off tout à l'heure d'Assassin's de, de, Creed. Euh, les premiers, par exemple. Euh, on a la possibilité de, de, de se promener dans le monde, mais il y a aussi ces fameux points de passage qui font qu'on peut tout à fait ignorer complètement le monde et continuer uniquement la progression. Euh, et ça, c'est un enjeu particulier, à mon avis, et notamment pour les créateurs, d'essayer d'articuler de, euh, le monde, euh, les différents territoires, et puis une expérience du monde qui n'est peut-être pas forcément nécessaire, pour la progression et qui peut aussi être la cause de frustration lorsque dans, dans, dans un Skyrim on se retrouve peut-être à être dans des endroits où il ne se passe absolument rien c'est beau mais c'est finalement très photoréaliste et, et ça ne propose pas une expérience particulière et c'est un point de passage uniquement pour aller jusqu'à la suite de l'histoire est-ce qu'il y a cet enjeu aussi dans, les, dans, les, dans la façon dont on conçoit le, le monde de, de, de lier les différents territoires, de, de donner un intérêt au monde ou ou bien,
2: bah, c'est enfin, ce que tu disais avec le travail du level design, lié au, au game design en fait. Mais, euh, enfin, je veux juste rebondir sur ce que tu disais avant. En fait, euh, justement, le fait, de, enfin, je, je, en fait, je diverge là. <rire> je trouve que d'une certaine manière. Euh, tout ce temps passé à arpenter euh, pour aller d'un point A à un point B. Euh, moi, je considère un peu ça comme du vol de temps, justement. Enfin, là, j'ai une posture un peu radicale, euh, mais c'est ce que je ressens en tant que joueur, euh, et même pas en tant que critique ou quoi que ce soit. C'est vrai que, là, ben, en fait, je n'ai fini aucun AAA euh, depuis toujours, hormis Final Fantasy VII euh, sur PlayStation.
0: Tu veux dire à 100%, hein, ouais, à 100%, 100
2: Enfin à 100%... Histoire Même The Witcher 3, j'ai pas pu, quoi. Enfin, euh, et, euh, et à chaque fois c'est parce que j'ai ce, ce sentiment qu'au bout d'un moment on me vole mon temps, bon alors, euh, alors euh, je sais pas, c'est vraiment un point de vue très très personnel, et, euh, et je pense que l'enjeu du territoire dans, dans les gros jeux open world comme ça, euh, bah c'est ce qui me fait réagir comme ça en fait, littéralement. Il y a évidemment la répétition dans le game design et des choses comme ça qui peut commencer à être barbant, mais, euh, mais ce temps passé à arpenter le monde, ça, ça peut générer euh, bah, cette frustration dont tu parlais. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en
1: pensez. Vous.
3: Oui, bah, c'est la, la, oui, la question de la dimension euh, du monde. Après, on en, on en parlait euh, la dernière fois, il y a, a peut-être aussi euh, différents types de joueurs et, des, des, et de joueuses qui vont, euh, qui vont aimer euh, se perdre dans ces environnements euh, et, et aller euh, explorer et justement se laisser aller à, à l'arpentage euh, c'était intéressant, euh, pour rebondir peut-être sur ta question, sur la notion de la, de la transition, parce que c'est un peu ce que j'ai travaillé pour, pour Immersion, euh, pour l'article. Euh, en fait, la, la question du seuil vidéoludique, elle est, elle est intéressante euh, si, on, si on regarde euh, l'histoire aussi du jeu vidéo, euh, notamment euh, comment, le, le, la carte, comment la carte du monde se, se déroulait. Euh, par exemple, dans les, dans les vieux Zelda, euh, il y avait cet effet de... Euh, tu arrives à, au, au bout du cadre et euh, le monde se déploie. Et donc, tu, tu, tu parcours le monde par ces petites transitions en allant de, de, de case en case et en, en, en découvrant différentes portions de, de la carte. Et euh, aujourd'hui, dans, dans les open world, on tend un peu à gommer, peut-être, ces, ces, ces transitions-là pour avoir euh, l'idée d'un espace libre où on peut se, 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 se déplacer euh, euh, comme on veut. Et en même temps, on le retrouve euh, avec des, des, un peu des, des petits triques. Euh, par exemple, les, les goulettes d'étranglement. Donc, quand il y a des passages euh, euh, voilà, plus, plus, plus étroits qui vont marquer justement ces seuils-là euh, de, de passer d'une région à une autre dans, dans, dans un monde.
2: Euh, ouais, en quelques mots, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, euh, et ce, cette histoire de boulet d'étranglement, euh, je trouve que c'est une, une réelle solution, parce que je pense que le, le problème posé par ces open worlds, c'est le manque de surprise en fait. Et c'est peut-être ça aussi euh, qui me fait réagir et qui fait que je, je, je parle d'ennui. La, la notion de surprise, à mon avis, est importante, et, et tu m'as rappelé euh, mes premières expériences vidéoludiques sur Zelda NES, quoi, et c'est vrai que quand tu passais d'un tableau à un autre, et là, boum, t'avais le biome qui changeait tout de suite, ah bah ouais, il se passait quelque chose, quoi. Et alors que dans un open world comme ça, bah, c'est dilué, en fait, comme tu disais.
1: exactement. C'est aussi euh, une époque, euh, et alors, quand on remonte aux années 70 et au développement du jeu d'aventure, dont euh, Zelda s'est en fait un petit peu inspiré, même s'il l'a matinée d'action et de RPG. Et c'est une époque, en fait, où... Euh, la carte, c'est souvent le joueur ou la joueuse euh, qui va euh, lui-même ou elle-même euh, la dessiner parce qu'on va se retrouver euh, face à des espaces un petit peu complexes à maîtriser, des labyrinthes ou, ou euh, des énigmes, etc. Il faut se retrouver euh, et c'est quelque chose, une pratique euh, qu'on retrouve beaucoup. Je pense en particulier dans les années 80, qui est un peu l'âge d'or. Euh, du jeu d'aventure textuel, donc le, justement un jeu où non seulement il n'y a pas de cartes, mais il n'y a même pas de, de graphisme. On doit euh, maîtriser, s'approprier euh, un, un espace complexe juste en tapant des commandes au clavier. Et à cette époque, la plus grosse boîte euh, américaine qui s'est vraiment spécialisée dans ce genre s'appelle Infocom, et la grande série un peu connue, c'est Orc. Et très vite, ils comprennent euh, qu'ils vont commercialiser en fait des cartes. Euh, donc certaines sont très très belles en fait. Euh, qui vont vendre euh, pour que les joueurs et les joueuses puissent s'y retrouver dans ces jeux qui étaient assez difficiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en plus quand on regarde un petit peu de, de plus près que les cartes se vendaient plus que les jeux eux-mêmes tout simplement parce qu'il y avait un petit peu de, de piraterie et qu'en fait, on pouvait copier les, les cassettes, les disquettes, mais que par contre, le nombre de cartes vendues témoignait du nombre de joueurs réels. Et bien sûr, je pense que dans notre génération, quand on était un peu plus jeune, on a tous été confrontés peut-être à un jeu, ça ne se fait plus tellement maintenant, mais où on griffonne nous-mêmes notre propre vision de ce monde sur, sur une petite carte qu'on se, qu se fait nous-mêmes pour s'y retrouver.
0: Alors, il euh, y avait un message intéressant dans le chat, euh, je ne le vois plus, je crois que c'est Lissam22 qui, euh, qui euh, l'avait écrit, qui disait que, justement, euh, lui ou elle pensait que, euh, dans, par exemple, dans Red Redemption, euh, on pouvait très bien passer euh, la journée euh, à se balader dans la carte euh, et pas faire les missions, et l'expérience de jeu, est finalement, était, euh, était, était tout aussi intéressante. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que... Il y a des mondes comme ça où visiblement on a tendance à facilement aller vers l'exploration et des mondes dont visiblement ou des jeux dont visiblement le monde nous, nous paraît secondaire. On parlait peut-être un lien avec une, une question d'immersion, qu'elle soit dans le passé, dans le photoréalisme, peut-être dans l'abstraction. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut, peut un petit peu susciter l'intérêt du joueur à errer dans le monde d'un point de vue d'un point de vue critique, mais aussi d'un point de vue de développement? Euh, bah, chez moi, c'est la bière. Je
2: passe la parole.
3: C'est une très bonne question. Euh, après, euh, je veux dire, on, peut, on peut aussi trouver de l'intérêt à, à naviguer dans des, dans des espaces euh, comme dans le walking simulator, où finalement, ça peut être aussi euh, des espaces euh, procéduraux. Euh, et euh, voilà, donc... Euh, Finalement, on peut trouver aussi de, de l'intérêt à se balader dans des espaces entre guillemets vides ou entre guillemets euh, euh, où il n'y a rien, euh, mais juste de la découverte du, du, du paysage et euh, trouver une, sa propre narration peut-être aussi, euh, euh, trouver une forme de jeu à, à se déplacer de, dans ces lieux.
2: Je, bon, je, un peu plus sérieusement, euh, je pense aussi que c'est peut-être des moments euh, où on élabore peut-être ces plans euh, dans sa propre progression. Comme tu dis, on se fait sa propre narration. Peut-être que c'est des moments où, aussi on, on se transpose, bah, on s'immerge. Enfin, ils, ont, ils ont probablement <rire> un rôle à jouer dans, dans l'expérience positive du joueur. Et euh, voilà, bah, je pense... Voilà.
1: Oui, parce que je, je... finalement, on peut se demander de quoi la carte est le nom, parce qu'il y a certains jeux où il n'y a qu'une carte, quand tu parles de Red Dead, en fait, on se rend compte qu'il y a la carte qu'on ouvre dans le menu qui nous donne une représentation en plus stylisée euh, avec justement euh, des animaux qui sont dessinés, etc. Et puis, euh, il y a le monde du jeu euh, qui, est, euh, qui est en 3D. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, il y, a, il y a les deux. Il y a des, il y a des mondes. Euh, en 3D ou en 2D sans carte, Il y a beaucoup de jeux où on a la minimap, enfin, on a ce double régime, et il y a différentes euh, façons de, de voir euh, le monde. Si ça s'articule en plus avec quelque chose de plus génératif, là, ça devient vraiment passionnant. Je pense, par exemple, euh, euh, à un exemple dont on parlait, euh, c'est donc ce jeu euh, un peu type civilisation que j'ai découvert qui s'appelle euh, Merchant Prince, euh, qui, se, qui se passe autour de Venise, et qui... Euh, va euh, reproduire les cartes euh, du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'en fait, Venise et l'Italie sont représentées dans, le, dans la carte du jeu de façon entre guillemets correcte. Et plus on s'éloigne, plus on va vers l'Afrique, vers l'Asie, plus on va être dans des cartes qui sont à moitié générées de façon procédurale et qui donc changent à chaque partie pour essayer justement de, de montrer ce côté terra incognita euh, qui avait euh, déjà à l'époque euh, bah, c'est l'histoire du colonialisme de l'impérialisme etc euh, mais c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans certains jeux vidéo où l'ailleurs euh, est flou et puis petit à petit on le rend net on le rend beaucoup plus précis justement on écrit la carte je pense qu'il y, y, y a quelque chose de cet ordre là aussi dans Minecraft euh, où justement on, on peut créer la carte se créer une carte et ensuite il faut aller aux endroits pour les inscrire sur la carte donc c'est un peu ce que tu sais, un... on, revient... enfin, on, fait... on fait le tour, quoi, on revient à arpenter. Il y a des jeux vidéo où euh, la raison de se balader, la raison euh, de se déplacer, c'est de faire une carte. On devient en fait le cartographe et c'est une activité ludique en soi de, de cartographier.
2: Il y, a, il y a la satisfaction aussi pour le joueur de commencer à s'approprier le territoire. Enfin c'est ce que tu viens de dire, tu vois, mais cette satisfaction... Euh... J'en parle en tant que juste joueur, encore une fois. Où, euh, et c'est peut-être d'ailleurs euh, là que commence l'ennui aussi, peut-être, pour mesurer un peu plus mon propos de tout à l'heure qui était très provocateur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu t'es vraiment approprié le territoire et que tu dois continuer à l'arpenter alors que tu le connais, c'est là où aussi il y a des enjeux de game design et de level design qui, qui sont importants. Quoi.
0: Oui, on parlait tout à l'heure, des, notamment des AAA que tu n'avais pas fini euh, et, et, et de ces, ces mondes immenses dans lesquels euh, souvent... La narration est déjà assez longue. Et en plus, on rajoute des quêtes annexes de collection, d'exploration, de, 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 des parcours d'exploration de, 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 complète pour pousser à 100%, et qui ont tendance à rejoindre un peu cette idée de, de, de cartographier l'espace, mais qui peuvent aussi susciter l'ennui de certains joueurs qui ne sont pas forcément intéressés par euh, réarpenter un monde qu'ils connaissent. Et là, l'enjeu procédural, il est intéressant sur les jeux où, finalement, on ne réarpente ré jamais le, le, le même monde. L'effet de surprise peut, euh, peut être renouvelé euh, quasi constamment. Euh, alors, pour revenir sur un petit peu les, les jeux comme Assassin's Creed, etc., il y a aussi un autre enjeu avec le monde, c'est d'immerger de, de, le joueur dans un monde qui n'est pas le sien, malgré le fait qu'il soit peut-être parfois, et d'ailleurs, on en discutera peut-être après, euh, photoréaliste, peut-être trop photoréaliste. Euh, Est-ce que des jeux dont le monde euh, est vaste et invite euh, à visiter doit ou est nécessairement lié avec un enjeu d'étrangeté de, 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 alors Au sens d'une du, découverte du passé qui n'est pas notre monde ou bien au sens, par exemple, dans les Dark Souls, d'explorer de, de, des, des mondes ou des biomes qui sont complètement, euh, qui sont complètement euh, inexistants Ou bien, euh, est-ce que, d'après vous, le, le, le plaisir du jeu ou l'expérience du jeu est euh, similaire dans un monde qui est strictement photoréaliste où l'idée, finalement, comme géogaisseur, où l'idée est d'arpenter le « notre monde » euh, Est-ce que l'enjeu le, le, est le même, selon vous ou...
1: Bah, en, en, J'étais en littérature avant, je, je vous passe tout de suite la parole, mais euh, en littérature, on a le mouvement réaliste, hein, Balzac, Zola, tout le monde connaît, et puis il y a aussi pas mal de théoriciens, euh, Maupassant lui-même d'ailleurs, qui ont pointé du doigt que le réalisme est un illusionnisme, hein, c'est-à-dire que euh, en fait, l'impression le, le, im, de la réalité est toujours, bien entendu, très construite et je pense que euh, c'est bien sûr le cas euh, dans le jeu vidéo où il y a un très très fort euh, impératif photoréaliste en fait, de la part des, des grands studios, euh, mais ce qui, euh, en fait, euh, n'empêche pas cette inquiétante étrangeté, parce que des fois, on voit un petit peu ce qu'il y a derrière les fils. De... Et ça, ça crée un petit peu ce qu'on a souvent dans les jeux vidéo, c'est-à-dire quand il y a un bug, euh, une, une texture qui ne s'affiche pas, etc., etc., on oui. voit l'envers du décor, et ça crée cette espèce d'ambiance réelle faux qui est un peu l'étrangeté. Hein. Je rebondis sur le terme que tu as utilisé. Euh, et d'ailleurs, ça, ça nous renvoie aussi à, à, à des phénomènes comme l'out of bound, sortir des limites, quelles sont les limites du jeu, tout ça, euh, que tu traites aussi en partie dans, dans ton... Dans ton L'espace le, le, de transition, il correspond aussi à, cette, à ce nulle part, en fait. Entre deux...
3: Oui, ben... Bah. Euh, pour la question du photoréalisme, c'est un peu toujours la même chose, puisque bon, ben voilà, quand, quand, quand on était plus jeune, il y avait des, des, des jeux qui sortaient, on se disait, ah oui, là, c'est là c'est vraiment le photoréalisme, là, c'est vraiment super, et puis euh, après, euh, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis avec de, encore plus de photoréalisme, et là, on s'est dit, ah oui, là, c'est bon, là, on est on est arrivé à, à, au photoréalisme, et, etc., etc., donc c'est quelque chose qu'on qu n'atteint qu jamais. Et euh, donc finalement, c'est peut-être intéressant de, de, de décaler euh, cette idée, de ne pas vouloir euh, représenter, calquer euh, la, la réalité euh, vraiment euh, voilà, au maximum, mais plutôt aller chercher. Euh, euh, le jeu vidéo a d'autres choses à apporter que ça, et notamment euh, la jouabilité, la narration, euh, etc.
2: Mais et même sur le territoire, le jeu vidéo, en fait, a, a mille autres choses à apporter. Euh, enfin, je pense particulièrement aux espaces euclidiens. Quand tu penses à ça, et que tu y joues, comme Antichamber, ou Manifold Garden, ou des choses comme ça, tu dis, ben voilà, là on touche une essence, une direction du jeu vidéo qui est l'inconnu, qui est l'exotisme, on en parlait tout à l'heure, et qui est, pour moi, une, des, qui sont des postures en fait de chercheurs, d'auteurs, de... de et de, de, de gens qui creusent le médium. On, on est dans une posture de créateur et plus d'une bah, posture commerciale, parce que personnellement, je perçois ces, ces gros jeux photoréalistes qui ont beaucoup de qualité, je ne les renie pas, et ainsi de suite, mais comme des postures plus commerciales que, que des postures de, de, de créateurs, D'auteur.
0: Euh, oui, avec ceci, effectivement, qu'un monde euh, qui ne soit pas euh, figuratif ou qui ne repose pas sur euh, une sorte de mimesis euh, de la réalité, Peut-être court le risque aussi de faire perdre les repères, euh, qu'ils soient des repères euh, cartésiens, des, 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 les, les, les points cardinaux, euh, les distances, etc. Aux, aux joueurs. Ceci dit, la notion d'arpenter de, 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 de un monde qui n'est pas du tout lié sur les mêmes euh, mesures et sur les mêmes repères que ceux avec lesquels on a l'habitude de... de de, de jouer et de, et de vivre, finalement, euh, prend une autre dimension, puisque là, ça devient, ça devient un élément à, à, essentiel pour s'approprier, en fait, euh, le jeu, et vraiment une notion d'immersion qui est complètement différente. Et je, je, tu, tu, tu discutais tout à l'heure de, de la notion de, de ces mondes, en fait, qui nous plongent dans le passé. Peut-être que la notion d'immersion et cette déformation... De certains repères qu'on n'a pas, des repères qui soient sociaux, qui soient euh, spatiaux aussi, puisque les, les villes n'ont pas forcément le même, euh, la, le même espace que celui qu'on connaît, et la même vitesse de déplacement euh, participe aussi euh, grandement à, cette, euh, à cette, euh, cet intérêt pour le monde euh, le, qui, qui est celui de la contemplation, de la contemplation d'un monde qui n'est pas le nôtre.
3: Bah, C'est là où on revient à la notion du territoire, parce que la notion du territoire, elle, elle est intéressante aussi. Euh donc ça, le territoire c'est l'étendue, mais c'est euh, une étendue qui va être appropriée. Et euh, donc dans le, dans le jeu, mais le jeu traditionnel mais le jeu vidéo aussi, le territoire on va le penser comme euh, quelque chose peut-être à conquérir, à défendre, euh, etc. Mais euh, l'appropriation elle peut aussi être euh, euh, donc, par le joueur lui même et euh, à travers donc euh, le parcours, euh, la marche dans, 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 dans ce monde dans ces mondes là. Et, euh, et donc c'est intéressant de voir comment, comment le jeu vidéo mobilise justement ces, ces, deux, ces deux approches de la notion de territoire et euh, voilà, peut-être bien challenger un peu ces, ces, cette notion-là.
1: Et surtout, rien n'est jamais binaire, parce qu'en fait, on pourrait opposer finalement les jeux plus créatifs, plus indépendants, y compris des jeux comme Minecraft, où on peut, on peut créer soi-même des, des architectures, mais il y a aussi des jeux très figé en termes de, de game design, où c'est les pratiques euh, des joueurs et des joueuses qui vont créer en fait, une autre cartographie, par exemple par le jeu de rôle. Euh, je pense par exemple à, à un jeu comme DayZ où il y a des, où il y a des serveurs jeux de rôle où les factions... Euh, du coup euh, s'approprient des espaces, des villages euh, alors des fois ils essayent de conquérir euh, ou alors euh, ils vivent en, en bon terme, en bon voisinage avec, euh, avec euh, une, autre, euh, une autre équipe de, de, de gens qui vivent dans ce monde post-apocalyptique il y a des espaces euh, qui vont être prévus par exemple euh, comme safe space ou safe zone où on peut aller sans se faire tirer dessus etc, etc. et en fait euh, on a ça dans des MMORPG aussi qui sont idéologiquement euh, hyper construits selon une vision très occidentale euh, avec des enjeux idéologiques classiques euh, appropriation des ressources etc. Mais ensuite ce que les joueurs et les joueuses en font la façon dont ils vont décider d'aller habiter tel ou tel endroit, de s'intéresser à telle ou telle chose, en fait on a toujours un espace de liberté et on a toujours deux espaces différents qui se superposent. Celui qui a été pensé par les créateurs et celui en fait qui euh, va plutôt immerger des pratiques et qui va donner lieu à des choses beaucoup plus surprenantes, plus intéressantes, plus instables.
0: Ce que tu dis là me fait penser notamment euh, aux, aux nombreux serveurs et à l'engouement qu'il y a eu euh, pendant un temps, notamment sur Twitch, pour euh, GTA RP. GTA, qui est quand même un jeu où le but est d'aller vite. Enfin, mine de rien, euh, on, on laisse assez peu le temps à l'exploration, ne serait-ce qu'en mettant systématiquement des véhicules dont le but est d'aller toujours plus vite. Et euh, de, de ces... dans la dernière version, donc dans GTA 5, le fait qu'il soit devenu euh, euh, massivement multijoueur, euh, permettent à des serveurs de construire, comme tu dis, une relation complètement différente avec la carte, Utiliser le lore de, de, du jeu, de la narration initiale, pour en faire quelque chose de beaucoup plus lent euh, et de beaucoup plus euh, proche de, de, de son monde. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement une idée de roleplay assez importante et de, de ces mondes qui deviennent les marqueurs de pratiques de jeu différentes. Alors, si... <rire> j'ai vu deux, deux commentaires intéressants. Euh, le premier. Euh, alors je n'ai pas noté, je crois que c'était Loud qui a dit ça dans le chat, et qui parlait euh, de la notion de vertige, le fait que quand on se retrouve face à des mondes qui nous permettent de plus en plus de chemins, euh, et finalement un plus grand choix auquel on n'est pas forcément habitué en tant que joueur, surtout si on joue depuis quand même très longtemps, euh, pour des raisons techniques et, et créatives, les choix étaient quand même, euh, sont beaucoup plus euh, importants maintenant sur certains passages, sur, certaines, euh, sur certains moyens de faire avancer l'histoire. Euh, et donc l'idée de, 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 de se retrouver face à un vertige comme ça, est-ce que c'est pas aussi un changement de paradigme dans la façon de concevoir les jeux vidéo et l'expérience du joueur que de le laisser euh, d'être moins dirigiste dans la façon de, de construire l'expérience et pour le créateur, est-ce que c'est pas un, une difficulté particulière que de... Euh, d'accepter le fait que le joueur va, 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 ne va pas suivre forcément le chemin et de laisser la possibilité au joueur de ne pas suivre le chemin qu'il a prévu ah oui, c'est enfin, extrêmement difficile pour le créateur de
2: faire ce genre de choix. Après, pff, sur les, les jeux dont on parle, c'est des, euh, enfin, des équipes de GD, euh, il y en a des dizaines. Euh, les level designers, n'en parlons pas, ils sont 40, euh, enfin une plus, j'en sais rien. Mais moi, je connais pas ce monde-là, en fait. Donc, je ne peux pas en parler. Euh, en fait, je, vraiment, c'est un, un monde inconnu pour moi. Cela dit, je peux me représenter la difficulté euh, que pose euh, la... Est-ce que c'est une requête, d'ailleurs est-ce que c'est une requête des joueurs La Liberté Moi, je ne crois pas. Je crois que, en fait, c'est une requête dans, dans un cadre. C'est-à-dire, euh, si le joueur, tu lui proposes un open world, bah, le joueur, il va se dire, euh, OK, bah, ma requête, c'est que je veux être libre. Je joue à No Man's Sky, je vais pouvoir explorer l'univers entier, euh, qui est procédural, d'ailleurs. c'est vertigineux. Euh, mais euh, en, en fait, c'est un peu un dialogue. Et un dialogue de sourd aussi. Euh, parce qu'en en fait, on n'est jamais content. <rire> je ne sais pas quoi ajouter, euh, à part que à mon avis, c'est des enjeux qui sont comblés euh, par le game design particulièrement. Quoi. Et il y a beaucoup de jeux, d'une certaine manière, qui échouent plutôt dans le temps, hein, pas forcément au début, enfin, ça dépend, il si, y en a qui échouent direct, hein, mais, euh, mais bon, voilà, il faut, faut, faut bien se planter. Et c'est le game design qui va combler en fait, euh, ce, ce problème-là. Le LD aussi, évidemment, mais euh, le game design va diriger le LD plutôt que l'inverse, enfin... Après peut-être qu'il y a des jeux LD qui sont, qui, qui, enfin des jeux dont le LD dirige le game design, mais je crois pas. Enfin, je sais pas.
1: Euh, oui, oui, oui. <rire> <rire> euh, non, mais en fait, pour revenir sur cette question de vertige, qu'est-ce qui, c'est vrai que c'est assez grisant quand on lance pour la première fois World of Warcraft, Red Dead Redemption, on a. On a un désir d'exploration de, euh, de cette terre inconnue. et Finalement, comment est-ce qu'on va être amené euh, à découvrir tout ça bah, Ça va être soit euh, par euh, un fil narratif, et de ce point de vue-là, je dirais que le jeu vidéo n'invente rien, parce qu'en fait, la carte, on la retrouve dans, dans la littérature, Heroic Fantasy, euh, dans tout, tout le Seigneur des Anneaux, est organisé autour d'une grande boucle d'une grande randonnée et c'est un livre où on passe son temps à regarder la carte pour essayer de comprendre où on se situe dans, 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 le, dans ce monde que, que, que Tolkien a créé donc ça c'est ce, cette envie, bah, c'est quelque part c'est comme quand on se réveille le matin et qu'on a les jambes qui nous démangent et qu'on a envie d'aller dans la forêt et de, et de marcher <rire> voilà. mais dans le jeu vidéo, là ce que à mon avis tu critiques plus, c'est que euh, on va aussi euh, organiser ça autour euh, de d'autres façons de s'approprier le territoire qui sont par exemple le farming. farming, ça vient quand même de farmer de la ferme quoi. et ça c'est vraiment une façon de, aussi d'arpenter de faire des arpents, alors ça c'est mon champ c'est là que je vais chercher mes ressources, que ce soit des monstres qu'on doit tuer ou qu'on doit miner etc, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve euh, plus dans, dans ces grands jeux en monde ouvert cela dit on parle beaucoup de jeux en open world, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément en termes de la majorité des jeux, hein, et que en fait, l'enjeu de la carte et du territoire, il est tout aussi intéressant et valide pour un jeu indépendant qui va se passer juste dans une maison, hein, parce que quelque part, il y a aussi... Le, le, là, ça, ça va peut-être plus rejoindre... Tes, tes compétences d'architecte, il y a quand même énormément de jeux où c'est quasiment un plan d'architecte où on a vraiment le, le plan de la maison euh, de façon similaire à, à, à quand on construit une maison. En fait. Et, et là, on est plus dans une petite cage, quel, quelque part, mais euh, finalement, euh, est-ce que ça déplace tant la question que ça Non, elle, est, elle reste aussi valable, même quand tu es dans un petit espace, à mon sens. Oui,
3: euh, il ouais, y, y avait plein de, plein de choses... Euh... Mais c'est... En fait, la... il n'y en a pas tant que ça, finalement, des, des jeux euh, dans, avec un plan de, dans une maison. Mais bon, il y, y en a quelques-uns, en tout cas. Et euh, peut-être, ça interroge aussi la question de l'habité ou l'habitat dans le, dans le jeu vidéo, vis-à-vis euh, -vis du territoire. Donc... Euh... Est-ce qu'on a un, un point d'accroche euh, voilà, qui, qui semble être notre, notre forme d'habitat dans le jeu vidéo C'est ça aussi le rapport avec le territoire, puisque pour avoir un territoire, il faut pouvoir euh, euh, donc sortir de chez soi, donc il y a une opposition entre un chez soi et un dehors euh, voilà, qu'on va, qu va explorer, et euh, qu'on qu n'a pas forcément dans, dans le jeu vidéo, donc c'est ça qui est intéressant. Euh, je pense notamment, euh, par exemple, à, à Death Stranding, et, euh, où, là, le, la question du territoire se, se pose de manière assez frontale, puisqu'il y a aussi euh, voilà, la volonté, donc, derrière, de, de reformer un territoire en reliant des personnes, euh, donc en, en créant un réseau aussi. Et, euh, et en fait, le, le, le territoire, il est, il est formé donc, par une seule personne qui va connecter des, des gens entre eux. Et, euh, et donc, voilà, il y a cette, cette question de reformer le, le, le territoire en se déplaçant. Euh, voilà, donc ça, c'était assez intéressant. Et non, sinon, euh, je voulais rebondir aussi sur euh, ce que tu avais dit sur le, la question du vertige. Moi, ça me fait penser aussi à la question de, de se perdre. Est-ce qu'on est qu peut se perdre dans, dans un jeu vidéo Ça, c'est une, une question, puisque l'expérience est, est, très, est très cadrée, cartographiée. Donc, la, la question de pouvoir, pouvoir se perdre, peut-être même quand on se perd, ça a été prévu qu'on se perde dedans. Euh, voilà, c'était une petite question comme ça.
2: J'ai bien envie d'y répondre parce que j'ai vu passer un commentaire de Talife, salut mec, euh, qui parlait de dirigisme beaucoup, on est encore dans l'open world, effectivement euh, le, le dirigisme du point qui apparaît sur la minimap compense en fait ce phénomène de perte, alors il y a de plus en plus de jeux qui, qui songent à inclure dans les options comme le... le moi, le dernier open world que j'ai fait, c'est Odyssée de Assassin's Creed. Et il euh, y a une option, je crois, de, 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 qui permet d'enlever en fait, ces, ces points de destination. Je n'ai pas essayé parce qu'en fait, ça me fait flipper de me perdre. <rire> voilà. J'ai peur de me faire encore plus chier si je me perds, en fait. Quoi. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, Et puis, enfin, je veux, je veux rebondir aussi sur Minecraft, du coup, euh, parce que Minecraft, je trouve que c'est vraiment le phénomène où euh, bah, le monde est là. Hein. Alors, tu peux le builder et tout ça, tu peux le faire à ton image. Cela dit, tu c'est procédural, boum, c'est fait. Et euh, tu t'installes quelque part, tu crées ton territoire, tu te mets en sécurité. Et après, quand tu commences à être en sécurité, tu te barres. Et là, tu peux facilement te perdre. Et, et je trouve que là, il y, y a un truc grisant avec Minecraft, du fait de se perdre. Parce que c'est vraiment flippant. Et tu te dis, mais comment je vais retrouver chez moi J'ai des moutons, mais moutons, il faut que je les nourrisse. Et, euh, et, et, et ça marche hyper bien avec Minecraft. De toute façon, Minecraft, c'est enfin, voilà, tellement un, un exemple de... De, de génie en fait euh, sur euh, sur l'appropriation enfin sur le, sur la question du territoire euh, sur la question de enfin le design marche tellement bien c est, c est... et puis c'est aussi parce qu'ils ont travaillé avec la communauté des joueurs je pense pendant très longtemps enfin je, je sais pas je connais pas assez bien l'histoire de Minecraft mais euh, est là c'est grisant tu vois de se perdre et, et
1: on peut évoquer une des inspirations de, de Minecraft qui est le jeu Dwarf Fortress euh, du coup, qui, où le, le monde est généré à chaque partie, mais représenté avec des caractères typographiques euh, assis, qui sont en fait les caractères de la programmation. Et donc, c'est une sorte de jeu de rôle procédural, euh, où on crée tout un monde et un personnage. Et là où c'est très intéressant, alors déjà, euh, visuellement, de voir Fortress, c'est totalement incroyable, parce que c'est des cartes, mais faites de caractères typographiques. Chaque caractère représente en fait un type de personnage, un type d'arbre, un type d'objet. Mais surtout, c'est un incroyable générateur narratif parce que tous les dialogues, tous les embranchements d'histoire, tous les personnages sont générés et vont vivre de leur propre vie, etc. Et on assiste en fait à ce qui fait peut-être pour moi le cœur du jeu vidéo c'est-à-dire que le, la carte et le récit c'est la même chose ici vraiment l'espace le, cartographique devient le discours devient la combinaison des discours combinaison potentiellement infinie et vertigineuse parce qu'il y a ce, cette génération procédurale et, euh, et es, c'est un jeu, un cas limite en fait, Noir Fortress qui est vraiment passionnant quoi, qui vient faire coller ensemble la représentation visuelle des choses et la représentation textuelle en fait des choses et ça devient un peu la même chose et on touche euh, à ce qui n'est possible que dans un jeu vidéo, en fait, ce genre de, ce genre de, euh, de cas limite.
2: J'ai vu passer Outer Wilds, j'ai fait « Oh, mais oui,
0: pourquoi j'ai oublié ce jeu
2: ?» Eh <rire> bien, tu vois, je rebondis, tu parles de, tu parles de récits et de territoires. Là, Outer Wilds, pour moi, c'est ma dernière énorme claque, justement, sur cette question-là, où, euh, où on, est, on est dans un vrai minimalisme, mais la puissance du jeu vient du fait que tu arpentes ce monde et tu commences à le connaître, cognitivement, il se passe des choses en toi, et tu mythifies aussi de plus en plus, il y a une question de mythifier, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais mythifier les lieux, et ils prennent leur essence, en fait, dans ce jeu, et ça, c'est fascinant. Je trouve que c'est très rare, les jeux, particulièrement à open world, où tu en arrives à presque... Enfin où tu ressens que le territoire existe qu'il a presque sa propre vie, en fait. Et je trouve que Outer Wild, c'est un, un, un chef dœuvre total pour ça, quoi. Enfin, du fait, justement, de donner vie à des territoires.
3: Euh, bah, moi, tu m'as fait penser à un autre jeu qui est donc euh, In Other Waters. Euh, et donc, c'est vraiment ça. C'est un jeu qui est une carte... Euh, où chaque... Euh, oui, d'ailleurs, il y a une interview d'immersion, c'est ça. <rire> et donc, euh, en fait, tout est représenté par des, par des symboles géométriques, mais euh, la narration vient vraiment euh, donner, euh, donner vie à, à, à ce monde. Euh, donc, on est censé voilà, incarner une, une IA qui donc ne voit qu'à travers des, des symboles géométriques informatiques. Euh, mais la, la, la narration vient vraiment porter et donner une profondeur à, à ce monde euh, euh, et voilà, à cette, à cette carte.
2: C'est marrant, ça me fait penser à Mu Cartographeur aussi. Alors, j'ai très peu joué, mais où là, c'est exactement presque la même interface. C'est euh, Titouin, euh, un mec de Clandic, qui a fait ça il y a des années. quoi, Et euh, c'est vraiment là, on est dans la cartographie pure. Tu vois, tu as des espèces de, de volumes comme ça qui évoluent et ton but, c'est de chercher des trésors. Alors, j'ai pas assez joué, mais ça me fait vraiment penser à, à ce jeu-là, Mu Cartographeur. Voilà. Où là, on est dans la cartographie et euh, vraiment l'idée du territoire.
1: Quoi.
3: Le, le plaisir de la cartographie d'un monde.
1: Bah parce qu'on peut en revenir à des choses super simples, en fait. Qu Qu'est-ce qu qui est ludique, même au, au sens plus large que le jeu vidéo Qu'est-ce qui est amusant Qu'est-ce qu'un jeu euh, Et Est-ce que euh, la carte au trésor qu'on fait euh, quand on est euh, gamin dans son jardin, euh, où est-ce qu'on a caché le trésor ce que tu disais qui est super intéressant entre le, le safe space de la cabane euh, et ensuite euh, la wilderness, le, le monde sauvage euh, euh, où il y a des monstres et des combats aléatoires, on va dire. Et, et ce rythme qui se crée entre les deux, ben, tout ça c'est quelque chose que le jeu vidéo n'invente pas, qu'il qu transpose plutôt dans le monde informatique, j'ai envie de dire mais, euh, mais qu'on retrouve dans plein de genres en fait, parce que le, le Death Stranding, c'est vraiment un exemple très très fort de ça, mais euh, je réfléchissais euh, euh, sur le numéro qu'on est en train de préparer, le prochain numéro d'immersion euh, Frontières, euh, sur les, les RPG japonais un peu classiques, type euh, Dragon Quest ou Final Fantasy, où on a trois types de représentation du territoire, donc la carte, l'overworld, où euh, notre personnage est disproportionné et on a les villages et les donjons, et ensuite les villages et les donjons. Et on a ce cycle qui se crée à partir de cette carte qui décrit exactement ce que tu disais, euh, Rosanne, entre le village, qui est l'endroit où il n'y a pas les monstres, qui est l'endroit où on se repose, qui est l'endroit où parfois il y a de l'histoire, euh, qu'on s'approprie un peu et il y a toujours une musique douce et agréable et ensuite dans le donjon c'est l'espace du danger, on ressent un petit peu ce vertige qu'on peut avoir dans Minecraft et tout, et puis on revient au village etc. Et c'est un peu euh, on peut en revenir comme tu le faisais euh, dans un article sur Minecraft que tu avais écrit chez nous euh, sur la cabane, on peut en revenir en fait à, à, à nos jeux de l'enfance tout simplement sur, ce, sur ce, cette mise en danger je crois que c'était euh, il me semble... Euh, 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 Miyamoto, le, le créateur de Zelda, euh, c'est Miyamoto je, 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 ou je dis n'importe quoi
0: De Zelda, je ne sais pas.
1: Si, de Mario. Ah oui, si. Oui, donc c'est bien lui. Euh, J'ai toujours un problème de me tromper dans le nom. Qui disait que justement, le, le, ouais, la honte, la grosse honte.
0: Ouais. Le chat <rire> je, va nous rectifier si je, on dit
1: n'importe quoi. J eu un, eu un... Mais qui disait que le premier Zelda lui avait été inspiré par le fait qu'il s'était paumé. Euh, il était allé voir un lac loin de chez lui quand il était gamin et après il savait plus comment rentrer euh, et c'était ça qui lui avait donné ensuite plus tard l'idée de, 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 de créer The Legend of Zelda quoi. et donc euh, forcément on, ouais, on retrouve pas mal de ces éléments là
2: euh, Moi quand j'étais gamin euh, bah, j'avais enfin, joué à Zelda donc ça a dû m'inspirer mais J'adorais, je sais pas, l'été je partais en camping, il y avait des arbres, tu vois, et en fait j'aimais me battre contre les arbres, mais les arbres incarnaient en fait un, un espace aussi, tu vois, et ça, ce que tu viens de dire sur Zalda me fait vraiment beaucoup penser à ça, que quand tu es enfant, en fait, tu, tu, tu enfin, dans un micro-espace, enfin, tu peux te faire tellement de monde... Et c'est peut-être un peu ça, l'écueil, aussi. Euh, je suis encore sur le, le, la problématique de l'open world. C'est peut-être ça, l'écueil. Et, et tu parlais tout à l'heure de la bah, en fait, finalement de la grande majorité des jeux qui sont très limités dans, dans l'espace. Euh, cette, cette grande majorité de jeux qui sont limités dans l'espace, à mon avis, euh, sont beaucoup... Euh, c'est pas une histoire d'être moins difficile à faire, mais ont, ont plus de force, peut-être, à proposer, justement, en termes de GD, de game design et tout ça, parce qu'ils ont ces limites qui fait qu'on peut se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'action,
0: des choses oui, comme ça. Oui, ils ont besoin de penser aussi l'exploitation de leur espace limité, euh, d'une manière qui est parfois euh, plus forte et aussi, du coup, qui produit beaucoup plus de sens que si on a les possibilités de créer un monde immense et qu'on se déplace euh, justement d'un endroit à autre Je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit tout à l'heure sur le, le fait de, de, de créer du lien entre la narration, les discours et l'espace. Moi, j'ai toujours considéré que euh, la plupart des, des, des open world, pour euh, revenir dessus, puisque visiblement, c'est un peu le... C'est un peu l'extrême dans le. À cause de Tom, qui nous ramène <rire> tout le temps aux Open Worlds, mais il n'y a pas que bien. ça. Il dit en tu fait, feras le troll. <rire> de, de manière générale, des mondes immenses, euh, où il y a un petit peu cette perte de lien entre les discours, la narration et l'espace, où on se retrouve. Euh, alors, pour revenir par exemple sur un Skyrim, où la narration en réalité se passe dans des espaces clos très, très limités, parce que euh, clos et limité on veut dire la même chose, euh, les villes, les différentes villes, et puis au milieu. Euh, finalement c'est là pour, euh, pour créer du faux temps et il y a un côté, et j'ai vu ça passer dans le chat tout à l'heure, peut-être très frustrant aussi, alors c'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure Tom, pour moi je trouve que dans les, les, les open world où on passe son temps à nous donner des indicateurs de position, d'endroit des, des, des symboles sur la map ça, ça ne marche pas du tout parce que euh, c'est encore trop dirigé. Et du coup, on ne regarde pas forcément euh, l'espace, le, la carte, etc. pour nous diriger. Alors on passe notre temps à chercher comment aller à un endroit en suivant l'indicateur. On se retrouve face à une montagne qu'on ne peut pas traverser, ça nous rend fou. Alors que si on n'avait pas l'indicateur, la montagne, on l'aurait vue il y a longtemps et on l'aurait contournée. Parce que ça se, ça se voit, une montagne, en général. Et moi, j'aurais tendance à dire l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure sur Odyssée. Moi j'aurais tendance à ce qu'on propose plus souvent des jeux où il n'y a, a rien, il n'y a même pas d'indicateur de notre position sur la carte parce que je trouve que la plupart des, 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 des mondes immenses, pas forcément ouverts mais des mondes immenses, il euh, y, y, y a toujours plus ou moins un échec parce qu'on veut quand même essayer de diriger le joueur et on n'assume pas le fait que c'est sur un monde immense et du coup comme il y a des joueurs qui comme toi par exemple ont peur de se perdre ou n'aiment pas ça ou veulent aller vite, on va leur donner beaucoup d'indications et on ne propose pas suffisamment à ceux qui aimeraient un jeu très contemplatif voire euh, un jeu où ils veulent se perdre ce qui va avec l'idée de monde immense aussi euh, ou alors de monde petit mais avec euh, une, une échelle du personnage euh, minuscule euh, et bien de, 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 de véritablement se perdre dans le jeu. Donc à la fois il y a la position où le monde ouvert est parfois trop grand pour des joueurs qui ont peur de se perdre et en même temps pour des joueurs qui aimeraient se perdre on leur laisse pas la possibilité de le faire j'ai toujours considéré qu'il y avait un échec dans, le, dans, les, grands, dans les mondes immenses.
2: Bah c'est un jeu de dupes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est la différence entre une posture, posture peut-être plus tranchée et une posture commerciale enfin, tu vois en fait on veut faire plaisir à tout le monde et, euh, et, et bon, bah ça pose des problèmes c'est normal en fait enfin, est-ce que c'est des problèmes Je sais pas si tout le monde est content tant mieux
0: oui, et alors une dernière chose, euh, euh, j'ai vu passer, alors c'est un petit moment, un, un commentaire qui parlait de Pokémon Go. Est-ce que, est que finalement un jeu comme Pokémon Go, ou des... des, des alors, euh, je ne sais pas si les experts de jeux vidéo appellent ça des jeux vidéo. Euh, mais toute cette, cette idée de finalement arpenter, arpenter notre monde différemment, euh, c'est aussi une perspective intéressante pour le jeu vidéo parce que finalement, il n'y a pas tellement à s'embêter sur le game design sur le level design plutôt, et, et toute la concentration est dans l'idée de, de, de créer de la surprise, de la nouveauté et puis euh, éventuellement de l'imaginaire dans le monde qu'on arpente déjà et ça, ça contre peut-être l'écueil dont on parlait au tout début de cette, cette euh, conférence euh, qui, euh, où on a évoqué rapidement le fait que sur des mondes qui étaient trop, figurati trop figuratifs et qui étaient trop collés à la réalité peut-être qu'au bout d'un moment on perdait aussi l'envie de se balader puisque finalement c'est la même chose qu'à dehors
3: après ça, c'est une... Ouais, une toute autre problématique que tu nous dis, puisque là, on a parlé de vraiment de se balader dans les mondes. Mais euh, ces, ces autres types de jeux-là, euh, qu'on appelle les location-based games, euh, vont, vous, ouais, voilà, vont nous faire euh, arpenter euh, le monde réel, entre guillemets, <rire> et, euh, et de manière différente. Donc euh, c'est encore tout un autre pan euh, qu'on pourrait explorer. Dans...
0: Mais ce n'est pas un monde réel, justement Enfin, c'est-à-dire qu'on utilise le, le monde qui nous entoure pour créer un jeu vidéo, mais le monde, en soi, n'est pas forcément réel, puisqu'on euh, le vit quand même à travers son écran.
2: Enfin, en fait, en fait euh, bah moi, je pense à l'expérience avant Pokémon Go euh, de Niantic. C'était quoi, le jeu-là euh, Il s'appelait comment bah, En fait, euh, tu devais faire des territoires avec des factions. Il y avait deux factions, hein, internationalement. C'était fascinant. Et je pense que ce que proposent ces expériences-là, en fait, bah, c'est d'ajouter du fun dans la réalité. Et la conséquence, c'est que tu redécouvres la réalité, tu redécouvres que tu peux arpenter le monde avec tous tes sens. Parce que le jeu vidéo te prive de, de trois... Enfin, ouais, si, de trois de tes sens. Globalement, tu t'as que la vue et l'ouïe, en fait. Euh, le reste, l'odorat, le toucher... Euh, Merde, tu vois <rire> Le mec, il oublie le cinquième sens. Moi, bon, je sais plus que... Euh... Il a plus que cinq sens, en Bien, plus. Ouais, ouais, sans parler du sixième et du septième sens. Mais cela dit, euh, euh, ces expériences, -là, euh, en réalité, augmentées, euh, moi j'étais complètement pour, je trouve ça génial de pouvoir permettre du gameplay dans la vie réelle, euh, tant, euh, tant qu'en fait euh, on, on est dans la vie réelle et qu'on se la réapproprie. En fait. C'est génial ça.
0: Oui finalement, on recrée aussi une partie de ce monde. C'est forcément une appropriation dans laquelle on va recréer, ce, ne serait-ce que dans notre expérience vis-à-vis -vis de ces choses-là. Et ça a un avantage aussi, c'est que ça nous fait, au-delà de nous faire découvrir euh, certaines particularités architecturales de nos villes, etc., puisque les points d'intérêt étaient posés sur des points d'intérêt réels. Euh, ça nous permet aussi de nous déplacer différemment dans notre monde, plus lentement, puisque de toute manière, il, il s'éteint quand on va trop vite.
1: <rire> C'était Ingress, je crois, le, le nom du jeu. Oui, ouais, Effectivement, c'est sur le chat. Tu veux qu'on prenne une question
0: Oui, éventuellement, si le je, chat a des...
1: Je pense qu'il reste, oui.
2: Merci, Cognac. Le goût. <rire> <rire> oui. J'ai perdu le goût, j'ai le Covid. Non, je déconne.
0: Mais ça fait penser à geocaching. C'est vrai que j'avais parlé rapidement de geoguesser tout à l'heure. Euh, c'est cette idée inversée. Finalement, on va arpenter, on va visiter notre monde, mais à travers notre écran, s'en sortir.
3: Mais geoguesser, c'est intéressant. Enfin, aussi avec euh, Google Street View, parce que on pourrait se poser la question est-ce que c'est un jeu, finalement euh, Google Street View, est-ce que c'est un jeu vidéo euh, On se déplace. Alors, on peut amener des, des mécaniques, des mécanismes ludiques. Euh, mais est-ce que le, le, le base n'est pas un jeu
0: Oui, ça, et euh, moi je compléterai ta question avec finalement est-ce que c'est vraiment notre monde qu'on arpente puisqu'on sait tous que sur Google Street View il n'y a pas tous les pays, il n'y a pas tous les endroits des endroits qui sont mal cartographiés, qui ne sont pas cartographiés et finalement ce n'est pas vraiment non plus notre monde au sens, au sens le plus large et le plus libre qui soit
2: mais Une carte, ce n'est pas notre monde enfin, tu ne peux pas détacher l'espace du temps en fait donc euh, en soi, euh, prendre une photo, c'est déjà plus le monde voilà, oui. je suis perché là
0: il nous reste deux minutes. Est-ce qu'il y a une, une question sur le... Sur le... Euh, euh, en
1: attendant une question, je, je vais me permettre juste de ouais. faire la petite pub euh, parce que si ces questions vous intéressent, le prochain numéro de la revue Immersion, je ne sais pas si la régie peut, peut me faire un petit, euh, petit plan sur moi, Prospère, euh, pour, pour montrer le magazine. Ça, c'est celui d'avant et le prochain qui sort, c'est sur le thème frontière. Donc justement, euh, ouais, on ne peut pas apparemment. Bon, bah, vous regardez Revue Immersion. Ouais, si tu peux me faire un petit plan sur moi, vu que je montre un truc. <rire>
0: euh, J'ai vu le site passer tout à l'heure, euh, le site oh, de l'immersion sur, euh, sur le chat.
1: Voilà, hop, hop, hop. Et donc, il y aura euh, plusieurs articles, dont un de, de Rosanne, euh, et il y a plein d'articles sur les, justement la les notion de frontières, les cartes, les limites, les out-of-bounds, etc., etc. Ça sort bientôt, si ça vous intéresse. Revue Immersion.
0: Merci. Merci Tom, merci Rosanne, merci Angelo pour cette, pour cette table ronde. Et on vous souhaite une bonne, une bonne après-midi au Stonefest. Merci.
1: Salut, merci, merci Kevin, merci au chat.